0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是我9月24号在杭州进行新书签售和见面活动的时候所做的一个分享。这次分享的主题叫做“做自己游戏的制定者”，我也在这个当中分享最近的一些心路历程。另外呢，现场也来了很多的听友，然后他们也提出了各种各样很有意思、很好玩的问题。所以这期节目是一个大型的现场这个独白 solo 加上现场版的听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。Hello， 大家好，呃，很高兴来到杭州，呃，很高兴见到大家，这也是第一次在杭州来做线下活动哈、啊。然后我想，刚才因为有位朋友跟我讲，他是今天早上从深圳飞过来的，所以我想先问问有没有从其他，也是其他从外地。赶过来的朋友们，感谢你们额外的路途，特别荣幸，呵呵让我特别不好意思。为了我跑这么远一趟，嗯，很高兴见到各位啊。然后每一次其实做这种活动，我都还是蛮紧张的。然后今天的这个话题，我没有特别特别的做准备，然后我会每次都试着拿我自己的直觉反应来跟大家分享一些东西，因为我觉得这样子东西是更。更真诚的吧，更实在的。如果提前准备好一个框架，你知道，就是要不断的去走那个流程，就会显得很很僵硬。然后，所以很开心见到各位。然后，这个话题，这是出版社策划的话题啊，跟我起的有点大。做自己游戏的制定者，感觉是要要揭竿而起的感觉。呃，其实是一个很个人的问题，或者说，我也愿意从很个人的角度去聊这个话题，因为。在座可能很多也是我的听众哈，就是知道我是心理学的背景，以及我其实很喜欢分享我自己的个人的故事。所以，呃，今天想聊的一个故事，我其实昨天有在微博啊，有在公众号上稍微写了一点，就是关于这个一开始是从羞耻这个话题开始讲的。呃，我先调查一下在在场有多少朋友知道巴西柔术这个运动啊，然后有多少人知道这个运动是通过我知道的。<笑>几乎都是对吧？因为我以前在节目里就很喜欢安利这个运动嘛。呃，如果你不了解的话呢，它其实是一个地面的缠斗的竞技项目，而且今年亚运会是有这个项目的。回头你们可以看一下。呃，今年中国的那个国家代表队的苗杰，以前我还跟他就是打过，当然是在我很菜的时候，然后被他骑在地上蹂躏，蹂躏的特别惨。呃，我一五年的时候开始练。我就很喜欢这个项目，因为我觉得从身心的锻炼、意志品格的磨练，包括就是在这个训练的过程中，学习交流、跟不同的人的这种对话，包括在巴柔的形成一个小社群，大家彼此之间的这种关系啊什么，总之是一个非常非常棒的一个运动。所以说，可能时间久了之后，我慢慢也逐渐的把它融入，成为了我可以说是我身份的一个部分吧。因为大家今天都是每个人构建自己身份，都会拿一些自己喜欢的事情，对吧？可能我是咨询师，我喜欢，或者我的工作是什么，我喜欢什么运动。尤其是那些我们做了很多年的事情，所以八柔对我来说是可能七八年的训练的这个历程。呃，但是我去年的九月份，大概就是去年的这个时候，九月十九号，我昨我还昨天专门查了一下训练记录，十九号训练完了之后，然后我就我就再也没有再回去训练，然后。是怎么回事儿呢？就是因为我其实遇到一个瓶颈，就是在这个训练的过程中，你走到一个特定的阶段了以后，你会突然一下需要学很多很多的东西。一个大家比较容易理解的比喻就是，如果你去学厨艺的话，之前我是在学基本的切菜、颠勺，然后现在我突然需要把，就是可能全中国所有的菜系的招牌菜全部都要学会，而且要做得很好。就是突然一下，你会需要学很多东西，然后这个过程让我非常的挫败，因为你会感觉非常的混乱，因为有太多新的东西要去记、要去尝试、要去练习。而且你像芭柔这种训练，它还不是说你脑子会了你就会，你的身体是不会的。就好比你，比如说你看跳街舞，对吧？你看别人做这个动作，你知道这个动作叫托马斯大回旋，但你自己去旋，你就是旋不起来。它需要很多的反复的练习。所以当时我就遇到这么一个问题，然后在很长一段时间里面，其实就是一个非常困顿、跟挫败的状态。很多事情我不知道自己在干嘛，我每天学一个新的东西，学了之后就忘，没办法把它整合到我自己的这个工具箱里面去。这样的状态持续了可能两三年的时间，然后呢，到了去年的九月份，基本上就把我的热情消磨完了。所以去年九月份那一天完了之后，我就没有再回去，因为我就觉得我好像不喜欢这件事情了。但是你知道这个感觉是很奇怪的，因为有点像谈恋爱啊，你深爱一个人，然后呢，但是你们就是你们的爱情还在，但是因为柴米油盐的问题，然后就被消磨到两个人处不下去了哈。就是有有一个话就说我还爱你，但是我不喜欢你了，就是那种感觉。所以所以当时我退出的时候，其实就是这么一个很矛盾的感觉。然后，呃，我放下了、放弃了之后呢，也去玩、玩了一些其他的一些运动项目啊，生活也 move on 了，然后也开始做各种各样别的事情。但是心里面其实就留下一个，你说是个伤疤也好，是个空、是个空洞也好，就是我以前没有预料到这个结果。但是从那个时候开始，就会心里面有一种很羞耻的感觉。这个羞耻是来源于我好像背叛了一些东西，就是我可能是背叛了我曾经热爱的东西。我可能是背叛了我自己身份很核心的一个部分，我可能也背叛了，包括跟大家安利这个项目，说它多么多么的好，对吧？但是，你看今天我自己都弃坑了，那我还对得起大家吗？我还对得起我说过的话吗？所以就有很多这种情绪出来，然后，呃，也让我可能在很长一段时间，对一一说到八柔这件事儿，就就心里面是非常膈应的。有的时候，比如打开，呃，小红书或者其他一些社媒。那个软件就可以会有些推送，对吧？有些比赛啊，或者是有时候偶然会刷到，比如我们管理的谁发了照片啊，怎么样的？我、哦、刷到之后就赶快往上滑，不要看，不要看，不要看，因为就会就会被触发，就会被触发那种，哎呀，那是你的过去，然后但是 not anymore， 对吧？你再也没有了那种感觉，所以感觉就很糟糕。我在这个糟糕的感觉里，其实生活蛮长一段时间，嗯，然后呢？包括今年上半年，可能也遇到一些挫折，遇到一些打击，然后整个状态就是在这个方面。虽然比如说工作，包括比如录节目，这还是正常在进行，但是可能自己的心境就发生了一个发生一些变化吧。嗯、呃，某种意义上算是一个低谷，而这个低谷里面很特别的一点就是，以往的低谷呢，可能我是我走到低谷，但我知道我在低谷，我也想要往上爬，我也想着卯足了劲儿，我一定有一天要从这个低谷里走出去。但是这次的低谷很不一样的，就是我好像就待在那儿了，然后就有点就这样吧。因为你知道，大家在面对低谷的时候，一种选择是痛苦的挣扎，然后一点一点往外爬；还有一种低谷是你其实可以想办法适应你适应这个地方，而且实说实话，适应是比较容易的一件事情。对吧？你要适应任何的低谷，你只要告诉自己，你想要的那些事儿没没还好了，没有那么重要了，也没有那么了不起。所以当时我对八柔其实就这样一个感觉，就是每次看到这些视频，我觉得哎呀，这个有什么看的，没意思，对吧？就是学了半天也没有怎么着啊，就是会会给自己编织很多谎言，告诉自己说我没有那么在乎，我没有那么喜欢，它不是很重要。呃，当你照这个态度，它会像传染病一样蔓延到你生活的方方面面。就一旦你在一件事情上开始有这个态度之后，你在其他的事情上，就是说，尤其是你很喜欢的事情，你是这样对待的，那那些你相对喜欢或者有一丢丢不喜欢的事情，你可能也就会用同样的方式来处理。因为这就是人性，它确实是一个捷径，而且是一个短期效果来说非常有效的一个方式，就是说服自己放弃、忘掉或者是没有那么重要。所以我。慢慢的会发现，在生活的很多方面，我开始都有一点这种状态，而且他可能不是那种突然有一天就什么都不想做，然后就自暴自弃了，没有那么戏剧化。它更像是一种很微妙的变化，就是每一天都会稍微不那么在乎百分之一，可能一两天你不觉得，但是你可能隔了三五个月之后，你再看你自己，就会觉得很没劲、很无聊，然后以及嗯，包括身边的人。你跟他们的关系，包括他们看待你的方式，就是会产生一些你也说不清楚怎么回事儿的一些困顿和一些很就是很模糊，但是又在困扰你的一些东西。所以其实我基本上今年的可能前面的一大半时间都是这样一个状态。呃，后来我是后来发生事情是有一天，这个我的伴侣 C 总他。反正有一天跟我发火了，然后但是因为别的事情发火，然后但后来聊了聊就聊到这里了。他就说：“哎呀，有的时候想起当年谈恋爱的时候，刚见到你的时候，我觉得那个时候你好有能量啊，因为那时候我确实就在做很多的事情，然后好像就是每天生生活安排得很很很很充分。然后他也觉得我好像很有自律哈、啊，就是能够能够每天把这个精力调动起来做很多事情。他说：‘你现在不是这样，你现在感觉好像那种油油腻的老男人，每天就窝在家里玩手机，就像那个，然后。”我想了一下，我觉得嗯，确实是这样。虽然很伤我自尊心，但是,是事实。当时反正我们就就这个话题，就是很坦诚的做了一个可能蛮长时间、若干小时的一个一个谈话吧。因为他也很，他也是你知道重庆妹子嘛，是那种性格很直率、很泼辣，然后绝对不会让你得过且过的那种人。所以这这也是个好事情哈、啊。然后我们就就这个问题就聊了很多。呃，在聊的过程中，我自己也在思考。然后我最后得出的一个大概的一个结论，就是就是那个让我很不舒服，但我说不清楚的感觉是什么。我就意识到那个感觉好像就是一个点，就是我好像没有那么瞧得起我自己了，或者说没有那么尊重自己了。嗯，这个尊重是什么意思呢？昨天我发那篇文章讲这个话题的时候有，有听众、哎、就是有读者在后台就发私信啊，就说你这样子是不是因为你太在乎别人眼光，或者你太喜欢攀比了？然后我说不是我说其实这个不那么瞧不起自己的感觉，其实和别人的眼光一点关系都没有。因为第一，我本来也不是一个很容易被别人看法影响的人；第二，就是这件事儿真的是一个非常内在的一个体验，就是那个瞧不起自己的感觉是你自己瞧不起你自己了，嗯。比如说，有些时候我们做了一些错的事情。呃，我以前经常发生的一个事儿，就是走在街上看到，呃，一个路人可能需要帮助，可能是比如说一个一个一个妈妈推着婴儿车上一个楼梯，然后可能上不去，或者是一个老年人过街的时候怎么样，对吧？然后你知道，你本能反应你是会想去帮他，但有些时候因为各种各样的原因，我就没有去帮。然后那过了之后。你回想起刚才那个场景，你回想你你自己当那一刻的选择，那个时候就会有那个感觉，就是我有点瞧不起我自己，就是我怎么没有做这件事儿呢？我明明是想做的，然后我也没有任何理由不去做，而且如果我真的做了之后，我也会更认可我自己。就那个认可不是说啊，有人说哎，这小伙子助人为乐好，不是为了别人的认可，就真的是只是你自己对自己的一个感觉。所以，我跟 C 总聊完，我就发现那个感觉其实就是跟这个是一样的。就是，甚至可以说像是一种良知上的一种刺痛，但那个良知不是说从社会的道德层面的那种良知，而是你自己内在有一个感觉，有一个直觉的判断，就你知道什么是对的，你知道什么是好的，你知道什么样的自己是你更喜欢、是你更欣赏的，对吧？所以那个感觉，它产生就是因为那个感觉，它看到了我在做一些。不认可的、不喜欢的事情，比如说放弃这样一个热爱的事情，比如说放弃了之后还说服自己没有那么在乎，所以我就明白了说，说哦，原来这个就是我甩脱不掉的那个感觉。因为最开始本来一开始我是因为训练过程中的这种倦怠感、这种挫败感而放弃这项运动，但后来就发现，好像放弃了之后，本来应该 move on 这事儿，本来应该过去，但是并没有，就是心里面的那个难受的感觉是持续的存在的。所以那天一聊，我就。搞明白为什么这个感觉会一直存在，就是因为有这样一种持续的对自己的一种谴责、一种批判、一种不认可，呃，所以那个时候我就在想说，好吧，那这样，既既然这样的话，是不是也意味着我还是想做一个我自己瞧得起的人的？我当时在跟他聊的时候，我就在想这件事情，我说我是不是？所以我想变成一个什么样的人？我是不是想变成一个我自己很 respect、我自己很尊重的人？我想到这个时候，突然心里面一下就有一股火，有一股能量就起来了。因为在这之前的状态里面，我最多的做的一件事情就是不去想自己可以做什么，或者不去想自我期待的问题。然后我会告诉自己说：“我现在一切都很好，我都很满意，对吧？知足常乐，就这样一个逻辑。”但是当我想到说：“哎。”有没有可能我有我是会就是在另一个平行宇宙的里面，我是对自己是很觉得是很有敬意的，我是很瞧得起自己的。然后想到这个可能性的时候，突然一下就有一种被调动的感觉，然后突然一下就有点被从之前那几个月的那种那种迷迷糊的状态里面就给就给戳醒了的感觉。然后我想到这里之后，我就开始跟跟 C 总在聊，就是我是怎么想的，然后哪些事情如果我做到了，我可能会觉得很瞧得起我自己。所以从那个之后。嗯，怎么说呢？因为通常我是不太相信这种一句话点醒一个人的哈，就是因为因为我们做心理咨询的时候，这个是个行业小秘密，就是也不是小秘密啊，就是一个一个冷知识，就是很多时候来访者会说我最近有一个突破，我最近有一个顿悟，然后我们听到的时候，通常都会嗯很好，我为你感到开心，但是心里都会想啊，我们走着瞧吧，就是就是因为人的改变是是很难的，或者说。嗯，有些时候你认为你改变了，但其实你回到那个熟悉的生活里，你其实还是懂很多东西会重复，对吧？所以，所以我带着这种视角看我自己，我就觉得走着瞧吧。就是，所以我就不太相信那种一句话的那种转变哈。但是那天想到这句话的时候，我真的就有一种哎，好像有些东西就不一样了的那种感觉。然后，所以从那个之后开始，我做的第一件事情就是我回去训练了，而就是昨天，昨天我是一时刚好时隔一年，然后回去了，然后。我进到馆里，我看到我教练的时候，他说：‘啊，你回来了。然后我啊，我回来了。然后当时真的就是有一种整个人都要飘起来的感觉。看到那些很熟悉的那些同学，大家跟我打招呼，包括后来所有人也毫不留情地把我摁在地上摩擦，对吧？这个啊，然后就觉得这一期好，然后就好开心。那种开心就像是我第一次进去的、进去训练的时候那个开心。然后之前那种倦怠的感觉、那种疲惫的挫败的感觉，一下就没有了。但是你说真的，这个心态调整就能一劳永逸解决所有问题吗？显然不会。比如说，你训练当中你还是会遇到瓶颈，你还是会有困难，对吧？你不会的东西，你还是得想办法学会；你学不会的东西，你还是得咬紧牙关，慢慢的去去扛，慢慢去磨。但是我觉得，呃，很大的一个变化就是这一次我知道说，倦怠呀、啊、挫败呀、啊、没有成就感呀、啊，所有这些它都是这个过程的一部分了。但是呢。如果我要做一个我自己瞧得起的人的话，那我就连这些问题也可以克服。所以我现在对自己的想象就有点变了。以前我的想象只是说，哎，我在这个方面我练好，我学好，我能从蓝带升到紫带，这样我就可以很满足。现在我的期待就不只是这一点，而是说 ，OK， 这个路就是这样的。这个路上你就是有那种让你挫败到你甚至都不想继续的那个状态，但是如果你能克服它的话，那你应该还蛮瞧得起你自己的，对吧？也再再多分享一点我个人的这种经历，就是因为其实我从小也不是那种各方面特别出色啊、优秀啊，比如说成绩很好啊，小时候也很羡慕那种成绩好的那种班花啊，学霸呀、啊，就我从来不是那一波的，所以说，我对自己其实比较关注我比较久的朋友也知道哈，就是我前几年比较多写的话题就是自卑。之所以写比较多，也是因为这是一个我花了很多年去研究、去琢磨、去想办法克服的一个问题。所以，对自己的尊重这件事情，其实一直都不不太在我的那个意识范围之内。就是你想，一个人自卑的时候，他最担心的是是什么？是别人是别人瞧得起他，对吧？是别人不再嘲笑他，或者至少在他想象中，他觉得别人不再不再嘲笑他。所以你，你你对自己的期待，顶多就是我到一个无功无过的水平。我不会想是再往上走一点，是我要变成一个我很觉得很牛逼的人。所以，当我这样去想的时候，我觉得也算是给就是自我认识上的一种一种突破吧。就是这种这种期待会有点跟,跟以往有点不一样。那说到瞧得起自己，包括说到尊重，我觉得这地方还有一个很重要的问题就是，我们很多时候很容易把这个问题和外界联系起来，因为我们毕竟生活在一个。真实的世界里面，跟其他的人类一起生活生活在一起，所以免免不了会被别人的看法所影响，或者免不了会担心别人会怎么想你自己。你像，比如今天我来的时候，我坐高铁过来，然后刚刚到那个杭州东的时候，就可能还离到站可能还有至少七八分钟吧，然后就有一个人就站起来就去拿包了，然后他一拿包之后，旁边人也开始拿包，然后慢慢的所有人都站起来拿包了。但是当时我看着我说明明还有那么远，为什么你们要站起来？然后我就会想说，哎，你看，大家在生活中的小细节里面都会有这种无意识的去从众，对吧？就也很正常，因为人的社会性动物，它的心理功能、心理机制，它就有这么一个特色，就大家在干嘛，你也跟着干嘛。所以我们很容易被别人的一些行为或者一些趋势、一些呃潮流所影响。那么，当说到我们对自己的认可的时候，我觉得被这种外界看法所影响，就是一个不可避免的事情。但是呢？我为什么之前跟各位讲，就是关于这个从练八柔到这个良心刺痛的这个点，就是因为我觉得这种感受其实恰恰是跟今天我们这个主题有关系。做自己游戏制定者，就是你到底怎么做这个判断，你怎么去平衡我对我自己的看法和别人对我的看法？嗯，我找到了一个方法，似乎就是利用这个所谓的，我们就姑且叫良知的这么一个东西吧。这个良知不是道德意义上，而是你自己觉得你自己有没有做对的事情。这个感觉我不知道大家平时生活中会不会有感受啊？但是我自己倒是意识到，这个感受其实还蛮常出现的。就是我会比较有，平时经常在很多细事情上，我会有那个意识，我会有一种感觉，哎，我现在做这个事儿，我在看着我自己在做的时候，我是否认可？我觉得是否好？这种好坏的判断，它可能是来自一部分，也许是你天生的性情，一部分是来自你生活的经历。也有一部分可能是来自别人的影响熏陶，但不论如何，我觉得每一个人身上其实都会随着你的成长，随着你的经验的积累，你慢慢会会汇聚，会萃取出这样的一个一个感觉，一个直觉反应。如果你依靠这个直觉反应去做判断的话，你大约就能对你要做什么事情，或者你的游戏规则是什么样的，我觉得就能有一个基本的判断。因为反过来说。呃，什么样的人会没有办法把握自己的游戏规则，或者什么样的人是会迷失在别人的评判体系当中呢？其实就是你做了一个事儿，你知道让别人会开心，但你自己很不开心，对吧？但是在你很不开心的时候，那个那个不舒服的、那个后悔的，或者是那个很不适的感觉，然后你觉得，哎呀，这个感觉应该忍一忍吧，对吧？我们对待自己心里面的内在的那个不适的感觉，通常都是吃苦耐劳，要坚持，要忍。我觉得这样子的，呃。方式习惯了以后，可能最后的结果就是你对这个感觉都麻木了。就像我之前我说我那个状态一样，我我觉得啊，所有的事情都不重要，这没什么了不起的。我现在挺好的。就人的自我催眠、自我暗示的这个能力还是很强的，所以这种不舒服的、不适的感觉，当然，如果你身边有一个足够对你足够坦诚也、也也真的为你考虑的人，能够。戳你一下，能够把这个感觉给你戳破的话，那当然也非常好。所以，就是我会觉得这个感觉其实还蛮重要的，它在维系你自己的独立判断跟思考。呃，不管是小的生活方式上的选择，还是大的人生方向上的选择，其实它都可以成为一个非常好的一个参照。比如说，呃，我经常会有遇到的一一类来访者，抑郁，然后虚无。没有动力，生活很不开心。然后你说他有什么大的困扰吗？也没有，他也没有经历过，就是至少在短期之内没有经历过什么大的创伤呀、痛苦啊什么。但是就是一个很、很、很混混混混，就是浑浑噩,噩噩的一个状态。然后通常这样子的来访，我们聊聊聊聊到后面，你就会发现原来你把他的人生往前倒推几步，你会发现，在某一个地方他做过一个选择，但那个选择其实超级不符合自己的想法。有可能是大学选专业没有选好，有可能是，甚至有可能是高中分文理科没有分好，对吧？或者是毕业之后选工作，或者是比如说，有些人是结婚没结好，选了一个其实没有那么喜欢的人，嗯，还有些是可能之前不知道，但是后来发现我好像不不不喜欢这个人，都有都有可能啊。就有些人生选择，你在当时做的时候，或者你事后你意识到了，哎，真不太对，这个跟我的感觉真不符合。然后，但是这个时候呢？很多人的比较直觉的一个处理就是想办法适应，想办法去坚持下去，然后想办法说服自己。其实也还好了，其实他对我好就行了。其实这个专业、哎，这个工作也能赚挺多钱的。其实我本来想学那个专业也挺难的，对吧？我本来，比如说很多人说啊，我本来想学心理咨询，也挺难的，也不容易啊，也赚不到钱啊。就就我们会给自己好多好多的这个自我说服，然后。OK， 没问题。你这样自我说服了之后，在一段时间之内，你真的是可以适应的。就人的韧性也很强，适应能力也很强。但是我觉得了不起的地方就是，你心里面又有另外一个比你的那个适应能力更倔强的一个部分。那个部分会在晚上夜深人静的时候，你躺在床上，在你睡着之前胡思乱想的时候，它就会跳出来，它就会让你脑海里有很多的画面，让你觉得啊，如果我没有这样做，如果我去了另一个地方，会怎么样？对吧？而这个感觉，对于有些人来说，这个感觉，你像我说的，我觉得好像挺轻松的啊，因为我刚才是真实体验哈。有的时候躺在床上，真的会胡思乱想很多东西。但是对于有些人来说，这个感觉可能就没那么轻松，他可能就会变成痛苦，甚至是变成让你抑郁，让你对生活失去希望、失去动力。呃，所以每当遇到这样的状况的时候，我都会和。这个来访们去讨论，就是咱们回到当初的那个时候，我们一起来看一下那个时候你到底不舒服在什么地方，到底是哪里让你不舒服了。然后这样的讨论，通常通常到最后你都会发现，其实就还是我刚才讲的那个那种怎么说呢？跟良知、跟自我背叛会有关系。就是当你背叛你自己的时候，这个感觉会一直跟随你很长很长的时间，因为在那之后的每一步。你都亲眼在看着你自己，在继续的试图去合理化这个背叛，对吧？我们举一个比较容易理解的例子，就好像是，比如说你跟一个人谈恋爱，他有一天背叛了你，然后他也知道你，你也你也知道这个事儿，然他也知道你知道，然后之后的每一天你们都装作若无其事的，但是你每一天你看着这个人，你都知道他这个人这个家伙背叛过我，他每天在我面前所有的。表达说多么爱我，这创造出来的所有的东西都是为都是在弥补前面的错误，对吧？都是在试图让我去适应这个这个这个这个被背叛之后的感情，就是这个例子有点傻，但是你大家明白我意思吧？就是这种感受会一直粘着你，会让你觉得甩不掉的感觉。所以，嗯，这种感觉甩不掉的时候，我们本能的反应就是进一步的更用力的试图忘掉它，但是。如果比如说你现在有这样的状况，如果你觉得哎，好像我也有类似的情况，我似乎也在试图去消解、去忽视、去压抑我的某一个不适的感觉，我觉得转个方向可能是比较好的选择，就是直面这个感觉。这虽然很不符合我们本能反应，就是面对不适我们都想逃走，但是。至少那天我跟 C 总聊天，我得到这个启示，会让我意识到，就是转身一百八十度，你就是直面这个事儿，你就是直面你自己心里面到底有多不舒服，到底你有对自己有多么唾弃，有多么瞧不起，嗯，而且不是，而且真的不是一个，比如说你脑子里的父母在瞧不起你，而是真的是你自己在瞧不起你，然后你去直面这个声音的话，我觉得一下子很多事情就会变得很清楚。我开始不是说每一次做这样的活动，我都会相信我的直觉去讲一些东西嘛。这个真不是说是对这种活动不负责任还想过来混一混时间，不提前花功夫做准备，而是因为就是做这样子的分享多了之后。慢慢就会发现，就是人的那个怎么说呢？潜意识的部分，那个直觉的部分，它真的比你这个大脑皮层运转的这块要厉害很多。就他比你懂得更多，它比你知道的也很多。有的时候你自己以为你自己能够做些判断，其实你并不。所以同样的道理，就是我刚才说，你转身去面对你那个不舒服的感觉的时候。嗯，我们很容易觉得人的理性是至高无上的，这是我们最厉害、最最先进的部分。我们应该把所有问题都诉诸你的理性。但有些时候吧，这个说起来，你说是有点玄学还是怎么样？就还是那个更潜在的直觉的部分，他有的时候会告诉你一些你并不懂的东西，或者说他有的时候会指出一些你并不并没有意识到的错误。而我觉得能够持续的去。和这个部分对话，从它当中得到启示，得到指引，可能这就是我们能够去构建起自己所谓的游戏规则的，呃，这样一个过程。然后这个问这个话题，我觉得还有一个维度呢，其实也是跟大环境有关吧。你看，我们今天要讲说，这个做自己游戏规则的游戏的制定者，那这个话题的背后的潜台词就是，今天这件事儿很难做到，对吧？大家在生活在这样一个环境里，你们的。爸爸妈妈、三姑六婆，你们的老公老婆们，就是他们都会给你提出很多的要求，然后我们都需要不断的去想办法去平衡所有人的看法。然后这个时候，我理解很多时候我们带着一种对他人的在乎和重视，我们会在这个平衡当中很容易的去偏向他人。呃，我也不能说我自己把这个问题解决得非常好，因为我还是。至少我亲近的人，我是很容易受影响的。比如说，对吧 ？C 总他说了很多话，我都会很容易受他影响，因为情感上很很亲近，所以有这样一个必然的结果。但是呢，我能分享的一点是，嗯，一定程度上的，你说特立独行也好，或者是甚至是某种孤立，可能不一定是坏事这个是怎么想到呢？就是那天我在有一个听众的群里面，有有人大概就说了一个话，就是说。到了年纪了，也没结婚，工作也不好，各个方面没有起色，怎么办？然后就他就描述了一堆他现在的现状，然后我一看他那个描述，我就说，哎，我说我，我大概到三十岁之前我都是这个状态。我说你多大了？他说哦，差不多也是这个年纪。然后就回想起之前我成长历程中，就是可能这个我猜很多人可能大概处在这个区间啊，可能是二十六七、二十七八到也许三十一二这个区间里面。然后因为这个区间其实是我们特别容易。就是，第一是你自己四分之一人生危机，你在找方向；第二是这个时候是一个所有人集中火力在告诉你你应该做什么的一个年代，对吧？因为前面你在上学嘛，我们对学生都很宽容，但是你走入社会了，你要立足了，这个时候很多人就会变成你的精神导师，告诉你应该怎么怎么做。所以这个时候很多很多人会告诉你你要怎么做，所以承受很多的压力。我在那个阶段，我也有点感觉，就是好像自己做什么事儿都是很多的犹豫跟怀疑。但是那个时候，好像我。就都不是有意识的选择，而是我自己不知不觉之间的一个一个一个一个很偶然的一种状态。就是那个时候我挺封闭的，我的封闭不是说就是对世界封闭，而是在说到这些话题的时候，我会有点一刀切的，就是不去听这些想法，不去想他说的到底有没有道理。这个都不是说别人告诉你一个想法，我要去考虑一下他说的对不对，而是我真的有点啊太多了。抱歉，我把眼睛要闭起来，我耳朵要塞起来了。你们，你们可以继续说，但是我暂时不想听了。嗯，当时我这么做的时候的一个一个很直觉的原因，其实就是在于能感觉到自自己的心里面的那个声音非常非常微弱，而且那个声音微弱到就是他好容易就被说服了，他好容易就被别人给推到一边去了。然后呢，你像本来我们做这个行业也是很看重。在咨询当中，其实是非常非常看重你跟自己的内在，不管是你的潜意识也好，是你的呃直觉也好，是你的情绪自我也好，对吧？就不管这个部分你叫什么，但是你跟他的关系一直都是我们很非常非常看重的。所以我自己的那种压力之下的应激反应就是关起来、封闭，然后不让太多外界的杂音进来，试图给自己创造一个精神上的孤岛。今天大家都很怕精神上的孤岛啊，都觉得我要跟外界连接啊什么，就也也也是那是另一个层面的问题。但是在至少当时的对当时的我来说，我需要有这么一个孤岛，因为在那个孤岛上面，我才能够去区分到底什么是让我不舒服的，或者什么是我真正渴望的。嗯，我们如果再往前想想看啊，我这跟我们的文化也有关系吧，集体主义文化，呃，以家庭为重的这样一种观念。包括我们的教育带来的这种影响，对吧？所以可能很多时候我们本来做价值判断，就习惯了从他人的视角或者从一个集体的视角去看。所以大家其实对于自己的内在感受的那种觉察跟关注，本来就不是一个经常出现在日常生活当中的一个呃一种场景。我们小很多人小时候可能经常听到一句话，就是你要多为别人想想，你要多为你爸想想，你要多为你妈想想，你要多为你的老师同学想想，对吧？然后在这样的情况下。我们其实一直被训练，就是不去感受自己的内在体验，包括良知上的刺痛，包括那种不舒服的、那种后悔的、那种瞧不起自己的感觉。所以，可能我说这么多，其实用一句话来总结，就是向内探寻，向内找答案。当然，这个话本身可能我直接抛出来这句话，你们可能会不理解，所以我觉得有必要拿这么一个可能是个人的一个故事作为一个一个媒介吧。然后呢？我其实非常理解大家在现在当下这个环境，大家这个时代有很多外界的要去担忧的事情，对吧？你的工作也好，你的收入也好，然后呃各种有关生存的一些问题，呃，我所讲的这些东西，它跟生存问题不矛盾。我觉得当你需要解决生存问题的时候，你也应该尽力的去解决你的生存问题。我确实觉得啊。呃至少我个人来说，我还是想先有,有一个比较稳定、比较舒服的生活，然后我再去考虑精神层面的问题。呃，这个每个人的选择不一样吧，你也可以有你的选择。比如有些人就是更看重这个这个精神层面的东西。像我刚才跟单向的朋友们聊哈，许就听他说就是这个许志远老师哈、啊，就是这种不食人间烟火的，然后更多的是想他自己的这个精神世界的东西，那也是他的方式，对吧？但他也有这个资本去这么做。但对大家来说呢，就是。呃，我就先解决好自己的生活、生存、发展的问题，这、这、这是一个基本的一个怎么说呢？你作为一个合、作为一个合格的社会人，对吧？一种基本的生存技能，但就只是我想表达，就是只是在这个基础之上，当我们去更进一步的去思考接下来要干嘛的时候，呃，可能这、这个时候你才会用到我的、我、我所讲的这个部分，因为其实我们如果往远了想啊，比如说今年三十岁的话，按照现在的。医学技术的发展，我推算，如果你今年三十岁的话，你至少还有七十年的寿命。七十年其实蛮长的，没有这个不是开玩笑的。在场的所有人，我觉得基本上至少都是九十岁以上。这不是一个客套的祝福，哎，你们想想看，你们想想看，今年是二零二三年，对吧？ 1993年的时候的医疗水平跟条件，你们还记得吗？或者你们呃、哦，可能有人不记得、啊，还没有出生。但是30年前的技术的水平是什么样的？今天是什么样的？对吧？就我们都会低估时间和的发展，给事物带来的改变。30年前的医疗水平和现在之间的距离，然后今天的距离和30年或者60年之后的距离，你其实没法想象的。所以你只能大概。做一个很夸张的推算，就是几乎每个人都能活到九十一百岁，所以我才这么说。各位至少还有七十年寿命，这不是一个那种啊，过年了祝你长命百岁，不是那个意思啊，就真的只是一个我个人认为很客观的一种看法。那，你看你想看七十年，你要在七十年里面怎么过？你说他。人生苦短嘛，但是七十年真的很长。嘿嘿我现在活到三十七、三十八岁，我都觉得哇，已经发生好多事情了。但你接下来你还有两个甚至三个这么多，那你要怎么去怎么去过？所以我今天聊这东西，其实不是那种短期之内的一些话题，它不是那种我今年要挣多少奖金的问题，我明年我要买车买房的问题，而真的是一个相对来说比较长远的一个考虑，因为人的。方向也好，人的习惯也好，包括人的对自我的修炼跟塑造，这些东西真的是需要时间积累的。就像比如说我去练八柔，呃，比如说今天假设啊，走在大街上，我跟人起冲突了，然后好吧，咱们俩一定要干一架，我可以说没有任何压力，只要对方不是。这个也跟我一样练过的话，对吧？但是你说这种想法是怎么产生？它不是说是我练了两三下，我看了几个防身视频啊，我就知道要怎么办了。而真的就是时间的积累，岁月的积累，给你带来的那种确定感。所以说，我们同样的道理放在，比如说你对自己的各个方面的选择上，不管是你的爱好，是你的人际关系，还是你的生活方式，还是你对自己的认知啊，对自己的自信，这些东西真的就是需要时间去积累的。以前我听过一个我特别喜欢的说法，就是。嗯，它这个是有关两性关系的、啊，就是、说什么是魅力。我听过特别好的一个解释，魅力就是那些需要长时间积累的东西，就是那些在短期之内能够花钱很快迅速获得东西是没有魅力的，对吧？你想想看你见过的最有魅力的人，他们让你觉得那个魅力，那个魅力是怎么来的？我堆一身的名牌，这样的人会有魅力吗？他可能会让你觉得啊很光鲜亮丽，但是你真正想想看，其实魅力的东西。有魅力的东西还是跟他的，可能是跟他的自我、跟他的人格、跟他长期所做的事情，所有这些跟他的气场、跟所有这些都都是有关系的，对吧？所以，我们今天说到关于自己的人生选择，我觉得也是在这样一个很长的维度上，去想所有这些事情，因为确实还是当下这个大环境有很多因素会让我们很着急，很想要解决眼前的很多问题，所以这真的是我非常的理解，也觉得这没有任何问题，就只是觉得说吧。长远来说，我觉得还是希望大家能不失掉这样一种呃远方的那个方向，就有点像是如果你们学过开车的话，你就知道当你开车的时候，我不知道你们教练没有跟你们说过这个啊。我的我当时学车的时候，那个教练就讲，他你开车的时候，你一定要看着最远处。你如果看着车前面三五米的路，你的方向盘就会不断的偏，一会儿往这边偏，一会儿往那边偏。你如果看着最远的地方的话，你的方向就会一直很直，你就完全不会晃。所以我觉得这是一个很好的比喻，就对至少对我来说，那个长远的那个大方向，你清晰了的话，可能当下哪怕走点弯路啊或者什么，你也不会特别容易摇动摇动哎动摇或者是迷失。那怎么去看到那个方向？我就鼓励大家也去以这样一个方式去试试看，就是你可以想象一下，我变成一个什么样的人，我会特别瞧得起我自己，而且不要只是说有自信。就自信，我觉得是像我刚才讲的，它是一个怎么说呢？六十分的一个结果。自信其实基本上就是你不讨厌你自己了，对吧？但是我想你有的一个状态，或者我你可以给自己设定的目标就是：我对我这个人有深深的敬意。我想到我这个人，我觉得天哪，太厉害，太了不起了，对吧？不要觉得不好意思，你可以这么想。就算你觉得这很浮夸或者不切实际，但你至少你你可以这样去想一下。反正我在这么想的时候，我觉得还是能有一些画面，就是大约做到哪些事情，或者大约变成一个什么样的人，他并不是那种丰功伟绩，对吧？变成一个多么改变历史，把人类送上火星，我就觉得很深深的敬意了。我想到的画面反而是，比如说，比如说每次我跟 C 总闹不开心的时候，以前我是那种有的时候我会不耐烦，我深深敬意就是我每一次我都能。用一个很稳定的方式去回应他，去告诉他说没关系，一切都会好的，而且是每次都能做到。显然我现实中不可能每次都做到，但是尽可能能做到，让他感觉到这是一个坚实的依靠。至少对我来说，这就是我很瞧我会瞧得起我做到这一点，对吧？就他可以是生活中的一些很具体的事情，包括比如说每天早上醒来不要赖床，就或者至少赖一分钟以内吧，<笑>然后。但是你就可以带着一个比较好的状态，能够面对这一天，或者是比如说，嗯、呃，当我下一次遇到这种懈怠的这种阶段的时候，可能我还是会有懈怠，可能还是会有逃避，但是我还是愿意用这样一种很直视良知刺痛的方式去处理这个问题，就不去逃避它，或者不花太多的时间去逃避它。我能这么对我自己，我能这么处理生活中的挑战的话，那我觉得我也瞧得起我自己了。咱你们每个人也可以想想看，因为每个人的这个标准审美显然是不一样的，对吧？嗯，这个标准当中，我觉得更多的还是你自己的感觉。我不太会以别人会怎么看我作为一个标尺，比如说啊，我小宇宙订阅到了五十万，我就能怎么样怎么样？就这些东西反而我觉得不是很重要，因为说实话就是怎么说呢？就算你到了，你觉得也还好，就是。有些有些这种东西，包括比如说关于成就地位，嗯，包括包括关于挣钱，关于金钱、物质财富，我们都会有这样一个幻觉，就是啊，我如果有了一个亿，我就会很瞧得起我自己。其实我觉得还好，虽然我也没有挣到那么多啊，但是至少我所认识的、我所接触到的很多人，就当他们达到这个标准的时候，你说他开心吗？肯定也会开心，对吧？肯定也会有生活好的一面。但是从人的层面上来说。这种瞧得起自己是一个很感性的东西，而从进化心理学上来讲，感性的人的感性的部分是大大的先于货币的出现的，所以货币并不能撼动那个很本能的情感的那个部分。所以真正让你瞧得起你自己的，可能还不是这些现代社会当中这些比较理性跟量化的这些东西。所以我，我我会觉得，可能还是去看一看基于你自己个人的。审美，你个人的生活阅历、你的感知，还有可能就是你身边有一些你瞧得上的人，他们给你的示范或者他们给你的一些影响，你会怎么看你自己？那也也经常有人会问的一个话题就是，啊，那我我就是不知道哎，我没有方向哎，我不知道自己喜欢什么，我我不知道自己应该往哪里去，确实会有这样的可能性。如果你处在这样的状态之下，我觉得能做的事情是什么呢？就是你还是想办法去拓宽你对自己的想象力。你不知道你自己喜欢什么，这就有点像是一个人只一生只看过两三部电影，他告诉我不知道我最喜欢看哪种类型的电影，对吧？可能是你的素材积累的还太少，所以也许这个情况之下，你需要做的事情还是更多看看别人的故事是什么样的，嗯。像在我自己的经历当中，我觉得还是蛮幸运的，能够遇到一些人，能够给予这样的一种示范，就不一定是说我要去复制他那个样子，而是说他的某一些事情，我看到他做的时候，我我脑补我自己去做，然后我会有一种兴奋，我会有一种期待，有一种跃跃欲试的，我也想尝试的感觉。所以大家在生活中，我觉得也可以去找这样的一些存在吧。所以，对，再回到今天的主题，关于自己的这个游戏规则。以前稍微我如果在稍微年轻气盛一点的年纪，我老就会觉得说啊，不要在乎别人的眼光，我们要特立独行，我们要做我们自己，对吧？反叛，然后抵抗，然后今天可能我就不太是这个姿态了，因为那样的一个方式也不会让我很瞧得起我自己。我会觉得你很年轻气盛，但是你可能没有看见世界的复杂性。我觉得更好的一种方式是你真的看明白了。这一切是怎么回事儿？然后你得出，如果那个时候你还能得出这个结论，那我敬你是条汉子。但是，但是你越看，呃，生活跟世界的复杂，你就越会知道，说事情不是这么简单的。就真正厉害的，不是在把不是把问题简化了之后提出一个非黑即白的解决方案，而是看见复杂性，看见所有一切的困难跟不可能，所有的摩擦，所有的惰性，所有的惯性，然后在之后找到一种。就是西西弗西西弗斯把石头推上山的那种精神，一点点的磨，一点点的调整，一点点儿把有些东西慢慢的推向一个你喜欢的方向。现在为止，至少我觉得这个可能才是更靠谱的一个方式。相比之下的那种就是那种大起大落的那种大刀阔斧的方式，如果你还有那个精力的话，也蛮好，说明心态上比较年轻哈，也享受这个阶段。但是呢。呃，至少今天呢，我更崇尚的可能是这样一个方式。所以，你看我们今天的书是人这个人文学中的人生进化课哈。我当时选这个名字，就稍微犹豫了一下，因为进化会给人带来一个幻觉，就是好像突然一下就变身，然后就完成了。但是你想想看，真正的进化，任何一个特质的，任何一个基因上的这种特质，它最后能变成一个稳定的。遗传性的可遗传的特质的话，其实都是经历多少几百几千万年的时间，对吧？所以，也许大家在想这个书名的时候，没有想到这个点哈。但是，进化是很慢的过程，进化不是一个突变和一个奇迹般的转变。所以，我想，我也想通过这个分享，让大家能够对成长、对改变有这样一个怎么说呢？可能是比较比较合理的一种预期吧。这样子的话，也比较容易把很多事情想明白，好吧？我们，我我我今天。呃，分享的部分就聊到这儿。然后我知道，因为每一次这样的线下活动，带来的也都有自己很多想说的、想问的、想表达的，所以我们接下来留充分的时间给到大家。各位有什么，不管你是想提问，你是想分享你的看法，还是想聊点什么东西，都可以。然后咱们就今天有一位，哎，刚刚那个深圳来那位朋友，哦，对我我我答应了他，因为给他说话的机会啊，所以第一位就先给他。然后其他朋友就等下完了之后，我们可以再举手，然后这边的话筒递给你。
1: 呃
2: ，大家好 ，Steve 老师好。嗯、呃，然后我想向您请教一个问题哈，因为就平时您呃在不断的做输出、做播客，然后还做心理咨询，还出书，还然后还做一些自己喜欢的运动，这么多条线都在同时进行，你还能这么这么就感觉能量满满，这是怎么做到的？然后时间又管理的这么好。然后我的情况的话，我就感觉我是动力不足。我就想看看您，您就分享一下关于时间管理这方面的这种。<笑><笑>好
0: 好，谢谢谢谢。嗯，首先我我是觉得“时间管理”这个词其实很容易被拿来当替罪羊去解释所有的问题。就当我们说到很多很多很多问题，我们都会觉得是不是我时间管理做的不好，所以说我没有办法就是。处理好很多的事情。你问我时间管理，反正我看过一些什么时间管理博主他们所做的一些体系框架什么，我觉得啊天呐，就是太厉害了，就是他们太完善了那个体系。我从来都不是一个这种体系非常清晰的一个人。你说我唯一的时间管理是什么呢？就是比如说我有个日历，每天要做的事儿我会排一下，仅此而已。嗯，我之前在好多地方也说也分享过、啊，我也不是一个从小很有。毅力很，一直能坚持做很多事儿，然后动力很足的一个人。然后我很早就已经接受了自己的这个特性，所以我自己想到的办法就是尽可能做自己喜欢的事儿，或者说做那种让自己觉得感觉对的事儿。包括我今天分享的这个，就是做做那些让你觉得会瞧得起自己的事儿。嗯，当然，因为我不了解你说你没有动力是那个前因后果是怎么样的，但是也许你，就像我今天所讲的，也许你也可以去看看你心里面有没有很不舒服的地方。你有没有在不舒服了之后试图去掩埋那个不舒服？甚至也许别人也在帮着你掩埋那个不舒服，对吧？你把这几个层面的东西稍微的挖一挖、动一动，或者说，我不知道你有没有这种可能性。你找到一个很熟悉你，而且可能是从小就很熟悉你的人，然后你很坦诚地问他一下，你说：“哎，你觉得我这些年有没有什么变化？”说不定别人会，你,你尽可你告诉他，你说你尽可能直白地跟我讲你，你你你有什么印象上的这种改变。就是看不清自己的时候，那让别人来帮你看清你自己，然后看一下，哎，我这些年的一个这种成长的轨迹跟历程，因为有些东西的改变，其实真的是你放在时间维度上，其实不难看出来。你像我前面我分享，我跟 C 总聊这个话题，我看我自己其实也就是可能两三年的这个跨度，就把今天的你和两年前、三年前的你或者五年前你做一个对比，你大概就知道今天你是更。认可你自己还是不认可自己？所以也许是从这个维度去想想看吧。对，因为，嗯，我刚才不是说到关于教育的问题嘛？我觉得我们的教育给我们带来的有一个点，我觉得是值得反思的，就是，呃，他会很强调痛苦的耐受，比如说要高考了，对吧？要天天写作业写到深夜十二点这样子的，然后那种那种痛苦是好的，是苦读这个苦读十年的这种。这种坚毅的这种精神，头悬梁锥刺股什么的，那种苦，就在那个游戏里面或许是有必要的。但是你在之后的人生里，如果你一直都不觉得那种不舒服和痛苦是一个不重要，甚至是你太关注它，你就很矫情，或者你太脆弱。我觉得这个可以，也许是可以变一变的。所以我的答案就还是从你的不舒服跟痛苦里面去找。
1: 嗯 ，Steve 好。然后，呃，我我我觉得我自己的身份很多，就是因为我跟你是同一个初中、高中的，然后，呃，就都是城外的，然后，然后这，然后也学了心理学，然后包括年初的时候帮你跟路人抓马牵线。就是就让你们一起做那个播客嘛，所以我觉得，呃，我对你的那个心理上的绑定是跟你跟巴柔是差不多的，然后呃，然后然后呃，就是就是因为年初的时候。因为呃一些事情你的博客呃下架了嘛，然后我觉得刚包括你刚刚分享的那个部分，就在我的呃感觉里面就有点像一种习得性无助，就是你在那种环境里面去适应，没有嗯走出来。但是呢，我最近又听了一个就基本无害的一个博客嘛，然后我发现就是呃有些时候对待一些大环境的，就是你没有办法去从那个框架里面跳出来，所以。那种习得性无助，就是在那种泥潭里面，呃，就是你不做什么，其实也是可以的。然后，所以我就觉得，就是可能，就是有些时候放弃一些人定胜天的这种信仰，是可能会让你心里会更健康。然后另一个就是，嗯、呃，刚刚你提到的那个，就是说开车要看远，然后，呃，就是。路才能走正，因为我觉得心理学很多时候它会强调一些比较呃非物质的东西，比如说你要思考，你要自我探索，然后呃，但是呢，就是我后来渐渐的，就是发现我接触到了一些别的专业同学，我发现就是呃，有些时候具体的做一些事情，然后得到一些现实中的反馈，然后这样子可能会更多的帮助你思考，获得更多的灵感。所以，然后最后呢，就是我觉得呃 ，Steve 是我。就是呃，人生比较低谷的时期的一个非常重要的 role model。然后对呃，因为年初的那个事情，我觉得我特别能共情，所以我就是希望你在如果之后再遇到低谷的时候，可以想到我像我一样，就是默默的其实很支持你，并且很 admire 你的一些听众。好，谢谢
0: 。谢谢，谢谢，谢谢。嗯，非常感谢。然后以及我觉得你刚刚提出很好的点就是。呃，人，我也没有让人定胜天了。我觉得这个帽子扣得有点大哈、啊。但是，嗯，我其实很理解你说说这个，确实也是最近的，可能也许这至少一年的时间。呃，不光是跟各位，其实我们比如生活中所有的朋友们聚到一块儿，大家一开始聊了稀里哗啦，聊最后一大概大概都会收收尾，都是收到这个地方的。所以，确实是一个在每个人心头的这么一个东西哈。那。怎么说呢？这个也还是每个人的看法或者每个人自己的感知的问题。呃，当你说到这个关于这个这种这种无力也好，这种习得性无助也好，包括你比如说在这种低谷啊，在这种困境当中的时候，嗯、呃，因为我的假设是每一个人，除非你非常非常非常的幸运，但是我几乎认为每一个人在人生中一定都至少会经历一个这样的阶段，就是就是无助，就是觉得没有希望。只是有些人来的比较早，有些人来的比较晚，对吧？可能有些人一辈子过得很开心，但他到了面对死亡的时候，他突然陷入绝望。也有可能，或者有些人是可能就生下来就在一个很糟糕的环境，也有可能是有些人一帆风顺，突然家道中落或者怎样都有可能。嗯，正是因为这种必然性，所以我才觉得，呃，就是那种可能精神上的那种建设跟准备就很重要。而怎么去做这个准备呢？可能就是你在怎么说呢？你在。哲学的层面，或者说你在认知的层面，你需要有一些支柱，你需要选择一些能支撑你的东西。我自己所选择的一个点是英雄主义，这个不是那种英雄主义啊，不是那种就是嗯那种就是革命先烈的那种，不是那个意思啊，就是而是说呃，以前我看那个。维克多·弗兰克尔的，就是《活出生命的意义》那本书里面所讲的那种，因为他当时是被关在集中营里面，还是个犹太人，是个心理学家，被关在集中营里面，而他几乎就是经历了可能是人间能想象到的最悲惨的折磨，对吧？就是纳粹集中营里面的那种条件，那种那种绝望感。然后他当时就看到说，很多身体健康的人，但他没有为之而活的目标的时候，很快就死掉了。就熬不了多久。有些人看上去病殃殃的，但是他有一个很强的精神信念，他其实就会一直活下去。所以他由这个经历就写了这本书，然后他在当中所你所提炼出来一个东西，其实就是这样，就是，也许我们的生活就是有不可避免的悲惨也好，悲剧也好，甚至最后你会发现，就也许也没什么意义，或者你也没有什么成就，你人间走一趟，最后你就化成灰了，就都有可能。但就是即便有这种，这种。无意义的虚无主义的这种必然结局，你还是依然选择带着一种，就是勇敢的像英雄一般的姿态去面对。至少我在看到这个想法的时候，我是觉得这是被感召，这是一种让我觉得心里面很有力量的一个感觉。所以我选择了像类似这样子的支柱，选择了那么几个吧。那么当处在这种绝望当中的时候，我也会。就是很多概念的理念的东西，你在一帆风顺的时候，你会觉得都好。但是真正支撑你的、真正定义你的，就那么几个价值观，或者那么几个念头。那几个念头就真的是在你最绝望的时候，你会依然感觉到它是能撑住你的。我当时的经历其实就是这样，就是虽然确实啊，觉得一切都好，对吧？就没办法。然后包括现在也是啦，就是我们如果说到很多，对吧？这种大环境当中的这种无助呀、啊、或者什么的，然后。但是我就依然觉得 OK， 就算所有这些都是真的，就算所有这些都是真的，都都是这个如大家所说，但好像就还是有那么一个劲儿，就是我还是想试着用一个比较英雄主义的方式去面对这一切，哪怕都是徒劳，哪怕最后也不会改变任何事情。所以你说我想人定胜天吗？我完全没有那个野心，我反而觉得我会先假设我会必败，<笑>我会谁也谁也干不过，谁也扛不过，但是那不影响我选择这个态度啊。所以我觉得这里的重点就不是我要怎么去胜谁，或者我要怎么去改变什么，而是你可你你选择你自己想要的那个态度。呃，像之前我很喜欢一部电影《降临》（Arrival）， 如果你们看过的话，那个片哇、哦，当时我看完爆哭，在电影院里面就是哭了一路，呵呵然后就他又给我很多很多感触。它其中有一点就是他不涉及剧透啊，只是最后的结尾，他提出一个想法，就是如果你在。现在你已经知道你这一生的结局，那你还愿不愿意继续这样活下去？所以它就不是一个关于最后结局的问题，而是你所选择的那个姿态
2: 。哎，石老师您好， <Hello> 就是想嗯咨询您一下，您对于现在国内心理咨询行业发展的一些情况？因为就是疫情之后，呃，整体经济下行嘛，青年失业率失业率上升，然后互联网也比较内卷，所以你觉得从去年到今年，你觉得对于心理咨询行业来来说，对于中国的这个行业来说？嗯、呃，是一个很好的时机嘛，就是大家会想，哎，心理咨询是不是一个朝阳产业，或者是它是,是一个蓝海？就是我不知道你作为一个从业者，你是怎么看待的？谢谢。我们、
0: oh、呃，今天台下有位我的同行啊 ，Claire， 呃，他也是在杭州的一位心理咨询博士，然后呃，我很很欣赏的一位咨询师同行。刚才。你在问问题的时候，他就不应该在笑，然后我我感觉我跟他的笑容背后的那个感受可能是比较相似的就我读心术一下你的想法，就是朝阳产业的说法已经很多年了，这、就是第一。第二就是、哎、心理咨询是要花钱的，哎、经济下行的时候要花钱的事情可能都会不好过吧。今天我问单向空间的伙伴，他们也说，哎，我说你们这几年经营怎么样？哎呀，不容易，不容易，大家都不容易。我当时在想。一一一本书，这个又不贵，这个也不行了嘛。但要突然转念一想，你、嗯、现在书卖的也不便宜，也是动不动就八九十一本啊。嗯，很很严肃的来说这个问题，就是怎么说呢？真的是很多年都大家都说是朝阳产业，但是我没有觉得它真的就就就起来了。这里面原因很多，也很复杂。呃，我前两天我跟我另外一个同行在聊这个问题的时候，我,我们还在讲，因为当时他有一个呃。有一个新的一个流派吧，他就在想说，哎，怎么把它带到中国来，或者怎么样的？我当时看他这个东西之后，我就说，你有没有考虑过？其实，也许你这流派挺适合发展成那种，就不是咨询师跟来访者之间的，而是比如说你学了之后，你跟你家里的家人、朋友、伴侣之间都能做的。这虽然在传统意义上有点打破那个那种传统的那种设置，哈。但是问题是中国只有这么点咨询师，但是有那么多人需要帮助，所以有没有可能我们用一个特殊的方法，用一种变通的方式去解决这个更大的问题？然后还有一点就是，我为什么一直兼做播客？我偷偷的想法就是，一定程度上，它虽然不能取代咨询，但是我是至少很多人给我的反馈会有点帮助。就它可能是咨询效率的百分之一，但是百分之一，但是能传递给一万倍。多的人的话，那也有帮助了。所以你说咨询是朝阳行产业吗？我不知道，但我只能看到就是这是一个巨，这背后是一个巨大的问题。但是现在在行业里面的人没有做足够多的创新和尝试去，去去用不同的更有效的方式解决这个问题。就我不太认为单靠咨询这一件事情可以改变太多的东西，因为它诞生在一个不同的。国家不同的文化、不同的体制之下，有太多东西是我们所不具备的。但是你看，现在面对的所有的这些挑战，对吧？嗯，我更愿意想的是怎么样去创新吧，用创新的方法去解决现有的这些问题。所以大概是这样，不是特别的乐观。但是呢，如果你有任重而道远的那种责任心的话，包括如果做这件事情能让你更瞧得起你自己的话，反正我是有这样一个感觉，就是如果有一天，哎，我发现一些方法可以从不同的角度帮助到更多一些人的话，我会瞧得起我自己。所以
2: ，史蒂文老师你好嗯， <Hello? S 2> uh, 我想问您的问题是，嗯、uh, ，我们每个人都会从比较简单的对待事情黑白的态度，再到一个。嗯，复杂的一个过程。那其实这个过程中，很多时候我们是不愿意，或者是很难接受这种复杂性的。我想请您给我们分享，嗯、呃，您是怎么从这种简单的黑白到能够接受这种复杂性的？然后最好是可以有一些您真实的例子。谢谢
0: 。如果要说这个的话，我觉得最早就是跟我的父母。对，呃，我最早的。非黑即白的姿态就是对我父母的姿态，就是你们爱不爱我？你们有没有给我好的成长经历、成长环境？你们有没有对我包容，或者是对我耐心，对吧？因为在我小的时候，这些问题的答案是显而易见的。就是你像，比如我爸，又、就是个处女座的男的，很作，对吧？那个时候脾气也很糟。呃，抱歉啊，有在场有处女座就不好意思，只是只是一个梗了，就是没有真的要。<笑>对，嗯，但是那个时候我我有非常强的情绪上的那种动机去认为，比如他是个恶人。我改变这个看法，或者我把这个问题变得更复杂的过程，其实就是怎么说呢？就是因为他自己也喜欢讲故事。我后来学了这个专业之后，我也开始慢慢意识到。怎么说呢？去挖掘别人的故事，这个过程很有意思。一开始我没有想那么多，一开始只是有点觉得，我现在临床经验还不足，那我就先把我的家里的人的故事拿来，当做案例分析一样，像一个学习素材一样去用一用，对吧？用了之后，我去跟他们聊，然后去听他们的人生故事，然后其实就是听故事的过程中，复杂性就呈现出来了。而且我其实很喜欢在听别人故事的过程中所感受到的那种，让你很。就是很 humbling， 就是很让你能让你谦和，能让你意识到你是你是个傻逼，你什么都不懂就。就我自己对我自己真的是有这个感觉。当我意识到我看到了一些东西背后这么复杂的时候，我真的就会觉得我自己挺愚昧的。但是意识到自己愚昧，我一直都觉得是一件特别特别棒的事儿。因为我相比于知道自己愚昧，我更我更不想要有的状态就是我不知道我自己有多愚昧，所以后来听别人的故事就变成了某种意义上的一种一种像是自我提升的一种过程吧。就是你会甚至有的时候就都不是说咨询啊，就是生活中有些时候哪怕是一个你萍水相逢的人，我就就去问问看这个故事，而且我特别喜欢故意去找那些故事里面的矛盾的、复杂的、让人不可理解的东西。然后这些东西看得越多，听得越多，你就越能适应那种复杂性，然后你就越能够时刻有一种准备好了，我能够暂时放下我的预设跟评判，然后去真的发现真相是什么。嗯，因为怎么说呢，人会有那种我能看穿你的那种优越感，对吧？我跟你说两句话，我给你把个脉，我就知道你是怎么回事了。就这个感觉确实很爽。谁不想做大师呢？但是慢慢的，我就克服了对这种感觉的那种成瘾。因为一开始我真的很喜欢这么做，哪怕是心理学专业，我们学了一点知识，哇，学了一点理论，哇，就往别人身上套啊，你是怎么回事？你怎么回事？就一开始真的很爽的。然后大家也会觉得，哇，你说的好有道理，你就会给你很多正反馈。但是后来时间久了，慢慢的你就会发现，你你你的想法、你的思维你的、你的思想经济不会往前走，你只会停留在这种。这种就是把框架往别人身上套的这种套路当中，不会有新的东西出来。所以，如果说在生活中你可以做一件事我觉得就是这样，就听别人的故事。然后，我们以前做学咨询的时候，曾经有过，就刚刚开始学这个咨询面谈技巧时，有过一个，有过一个很有趣的一个，呃，一个练习，也不是练习，是个体验。好像是我们，也是我们第一次就是做这种面谈。技巧练习的时候，一个体验就是老师让其中一个人坐在这里开始讲一个故事，另一个人坐在那儿就说你聚精会神地看着他，然后一句话也不要说，也不可以走神，然后你坚持五分钟的时间。然后很多人就是一分钟都坚持不了，可能听了三十秒就想要开始说话，想开始提问。但是当时有老师说你们就五分钟，至少五分钟。练练练练练，练到后来就会发现，哎，其实你先闭嘴，然后先听。最后的结果会比你一上来就说还要好很多很多很多。一旦尝到了甜头以后，你就再也不会回到之前那个状态里了
3: 。Steve 你好，就是 <Okay. S 2> 呃非常开心今天能够见到你。然后我是从那个您和杜素娟老师的第一期播客，你们合作的第一期播客入坑的，然后、oh, 后面 <fun. S 2> 后面就去补听了你很多播客，然后也陪伴我度过了很多焦虑的时光，所以所以非常感谢。
0: <笑>谢谢。
3: 然后的话我。嗯，我自己有一个比较大的困惑，就是一直，呃、嗯，让我很痛苦。就是，嗯，概括来讲的话，就是我不太知道怎么和自比自己更优秀的人相处。因为是这样子的，就是我感觉社会上的一些规则和游戏，好像总是把优秀定义为就是要出人头地嘛。所以就是好像就是别人很优秀，就等于我很失败。所以就是在这方面，我会觉得就是。这样的一个逻辑让我非常痛苦，好像说我只有比周围的人、所有的人优秀，我才算是优秀。所以这个这点让我很痛苦。然后呢，就是当我有一段非常平和和宽容的一个状态的时候是这么想的，就是我要见贤思齐，就是我觉得和优秀的人相处，我我以更加平和、积极的这个状态去看待。我能够从他的这个身上学到，比如说能够有利我自自身发展，我说能够向他学习的地方，我认为这样就很好啊。就是，呃，不用说一天到晚要去跟别人比较，好像就是一定要比别人好或怎么样，我自己才能自信，才能开心。但是这个状态非常的短暂，就是后面就是，嗯、呃，因为社会这个嗯、呃、评价体系。他一定会评出这个优秀和不优秀的这个这个区分，然后呢，身边无论是这个长辈啊、前辈啊，都会给你强化这种观念，就是你一定要比别人哪方面哪方面优秀，然后我觉得就是，嗯、呃，你是更好的、更好的这个人啊，然后怎么说呢？所以我在这方面就是非常的困惑，嗯。希望能够得到你的这个明白,明白。好，谢谢你的提问。<享>
0: 嗯，其实我前面的，其实我前面的分享的大约是在试图去讨论这个方面的问题啊。你看，你刚才提到的一些元素，之前也都提到了。嗯，如果你说你要比所有人优秀，你才能认可你自己，那你生活在杭州这样一个地方，对吧？这儿有一个，<笑>这儿有一个我们所有人都永远不可能超越的一个人，你要比他优秀吗？嗯。对吧？嗯，开玩笑那，嗯，我觉得可能，也许你可以这样去看，就是，因为你刚才说到，比如说身边的人会告诉你，只要做到，你只有做到什么什么，你才会优秀我。我觉得我们可以罗列一下，就比如是什么？通常来说，其实无非就是钱、社会地位，或者说是别人对你的评价吧，对吧？就是你要不然你是有一个很好的工作，让人桥得上的工作，要不然是有有很有钱，也许。我不知道有没有可能是试着去创造一些机会，去看看这件事到底能给你带来多大满足感。比如说说到有钱，呃，我以前自己做过的一件事儿，因为你知道，这个很多男生在可能二十多岁的时候，就会梦想着自己有一辆豪车，对吧？我我以前就我就为了验证这个问题，我有一次就花了比较大的一笔钱，我就去就是租了一个豪车开，我就想看看那到底是什么感觉。说实话，其实就是开车而已，就是我没有觉得我坐在那里面，我就是当然也很好啦，它肯定内饰啊各方面对吧，这个性能啊什么，肯定也比一般的普通的车要好一些。但是你真的在那个里面的时候，你真的对你对你自己的印象就改变了吗？我觉得没有特别大的改变，所以我觉得有可能的话，你也许可以试一下，你看看那些别人期待你。要做得很好的话，你自己真的到那儿的时候，你是什么感觉？另外一个，你也许可以试的，其实就是，呃，比如说去试试看坐飞机头等舱。一般我们都不太，对吧？至少以前我老觉得这个是个智商税，你你何必呢？有必要吗？但是后来我也真的就是为了验证一下，这到底对我有多大影响？我到了那儿之后，我到底能不能真的就觉得哇，我跟以前不一样了？你试完之后，你再你再看你自己的反应。两种可能，一种可能是你发现这感觉太好了。如果你真的这样想，我觉得很好啊，那就狠狠的挣钱，对吧？但是也有一种可能是，你发现也还行，没有我想的那么翻天覆地的改变。如果你有这个感觉，那我觉得这也很好，因为这样的你就可以踏踏实实的不去考虑、不去担心这个问题了。因为我觉得我们很多时候别人说了一些东西，我们会怀疑最大的点就是你自己其实也不知道你会不会渴望那个东西，对吧？比如说关于这个呃社会地位，其实也是类似，当然这个模拟起来稍微有点挑战哈、啊。也许你可以去，呃，比如说你家里人认为，比如当大学教授是一个很特别长脸的事儿，认识一点大学教授，去去跟他们聊聊，去看看他们的生存现状，去看看他们现在是什么样一种心情跟状态，也也有可能帮助你更清晰的认识这个东西。所以我觉得就是你你你先验证一下，然后你有你就还是我们前面说的，你用你自己的感受作为参照，因为那个感受是非常非常没有办法被任何人给歪曲的。所以你容易被别人给影响，可能还是你自己的那个感受还没找到，还没有建立起来，还没有摸索清楚，对吧？所以也许这样去看别人的评价的话，我们如果再往深看一层，还是前面那位朋友提到复杂性的问题。我觉得就是当别人去给你提这样要求的时候，有的时候我也会这样去反思：为什么这个人他会觉得这件事情很重要？或者这个人在这件事情他又是怎么样的体验，对吧？如果一个人，比如说他。你从来没有挣过什么大钱，然后他跟你说挣钱这件事特别重要，哎，你是怎么知道这很重要的？你的经验当中是怎么样的？就你可以反过来去去反向的去拆解他的问题。当你问这个问题的时候，是因为你自己的什么遗憾或者缺失或者自我怀疑吗？也许这样也能帮你，就是至少在对付家里面有些比较难缠的人的时候，可能可以用到吧？好吧，所以就对我觉得更多的就还是。你可以尽可能地想办法去，用你自己的感受去验证。我觉得还是回到前面我说那个点，最终你会发现在哪些事情上你会你做到，你会更瞧得起你自己。这个感觉很，很可靠，很不容易被别人忽悠。所以他是，我觉我认为是很可靠的，很很靠得住的一种判断方式
2: 。嗯斯蒂 e 老师好。然后今天想问您一个问题，是关于恐惧。我知道在您的播客里已经关于什么恐惧？对，在您的播客里，其实反反复复提到，其实很多恐惧是我们想象出来的。但是如果有一个情形是，呃，以前想象出来的恐惧，它真真实实地发生在了你的生活中，而且影响了你很久。然后想说，那在接下来的很多人生选择中，如何去摆脱这样子的一个阴影？对，它可能不是一个虚幻出来的恐惧，而是它真真实实的发生过，而且影响了你很久
0: 。如如果。如果不介意的话，你能不能大约细化一点讲？大约是什么样的恐惧？因为这真的有点不好讲，对吧？自然灾害也是恐惧
2: ，谋财害命也
0: 是恐惧，呃、被人忽悠也是恐惧。呃，所<以>打
2: 打个比方，比如说，嗯呃、我我曾经花了很长的时间去 all in 一件事情，但是在 all in 的过程中，我可能一直很担心失败。结果在这个事情的末尾，我发现我所担心的所有失败和所有结果，它一一发生了，恐惧的事情。
0: Okay, 所以是关于失败的
2: 。对。然后在从此之后的很多个重要的节点和瞬间，都会经常的反刍到当时的那些瞬间，甚至有时候会不自主的，呃，就是会反返回到了当时的情境。但其实一直很想克服，但也不知道说，哎，这样子我怎么做才会更好
0: ？明白。嗯，我觉得，我我不知道现场观众怎么想啊，但是是不是所有人对恐失败都一定是有恐惧的反应？就这个是我首先会想到的，就是为什么？有一些人会很恐惧失败这件事情。我们如果想远一点，这也许也是在于你认为失败会影响别人对你的看法，或者说失败这件事情会会给你带来很多客观上的麻烦。我也不确定啊，就因为你没有讲具体的故事。但是我首先会去呃关注的角度就还是这个，就是我们对于失败这件事情的那种态度是怎么产生的。当然，这个我理解，在比如说在应试教育的这种体系之下。大家很容易觉得，比如说考试分数上的失败，可能就意味着千军万马过独木桥，你就被挤下去了或者什么的。如果你确实是这个层面上的这种恐惧的话，我倒是觉得，也许我们可以去反推一下，就是让你恐惧失败那些人，他们是怎么样的一个一个动机？因为如果我们以教育为例的话，很多时候老师让你恐惧考不好，是因为那是他激励学生的一种方式，那跟他的 KPI 挂钩。那跟作为学生考不考得好有关系，所以那那只是一种方法而已，那并不是这个世界的，至少在我看来，那不是这个世界真实的存在的一个部分，对吧？就是那个让你有恐惧的那些经历和那些人，他们是怎么想的？这个是一方面，另一方面 ，OK， 我们就直面这个问题，恐惧怎么办？我想到以前我看那个呃斯多葛主义，希腊的一个古希腊的一个哲学流派，然后，呃。它里面有一个说法，我觉得很喜欢，也是算是我后来整合到我自己的精神支柱里面的一部分。他就说，其实人的生活里面，成功也好，失败也好，你可以想象它都是都是都是命运女神给你的赠予。就是其实那些东西跟你没关系，你成功其实都是运气，你失败也是运气。就当然可能有你的主观的部分吧，但就是。因为你想在看，我们说那种成功人士，对吧？他是怎么厉害，怎么,怎么变得很很,很强的？稍微自以为是一点的人，都会觉得是我很聪明，我很牛逼。但是很多成功的人再去复制第二个成功的时候，他往往都成功不了。我前两天在跟我一个朋友做餐饮的朋友，他们在聊，比如说西贝，对吧？西贝的老板好成功，但他只能开西贝，他开不出第二个第二个品牌出来，就是因为很多时候成功的背后就是有很多运气的成分。时代的因素、环境的因素，你刚好撞上了，有很多很多的偶然性在这里面，所以你可以说成功是幸命运女神赐予你的东西。反过来说，失败也是一样，就是你一旦接受这样一个设定之后，你会看见说成功跟失败只是一个那个轮回当中的一部分而已。而这个时候真正重要的是什么呢？可能就不是我想方设法阻止或者避免那个失败。我觉得我们能掌控的，就还是你在面对失败的时候，你愿意怎样的一个姿态去面对它，对吧？还是回到我最开始讲的，什么样你什么样的你能让你自己很瞧得起，对吧？假设现在我们已经失败了，或者假设你未来，你你必然还是会失败。虽然这个这样不说不吉利啊，但是我们很很很客观的来说，就是我先假设你以后一定会再失败，对吧？在那个你能想象吗？在那个失败的场景，你做了哪些事情？然后你现在想，觉得，嗯，这样的一个我，还是挺尊重的，我还是挺尊敬的。你这样去想，也许会好一点，也许会不那么不那么怕失败一点。这也是我觉得站在当下，我唯一能想到的东西，因为很多事情真的不是由我们说了算的，好吧？好，还是祝你以后多成功了。<笑>好，这边
4: ，谢谢斯蒂夫，还有现场的朋友，我觉得。嗯，今天参加这个活动，很大的一个感受是，早几年这种现场很少有人举手，然后现在就是很难轮到，是这样子。嗯，我没有太多具体的问题，因为我跟 Steve 差不多是同年龄段左右的人，然后也听你的播客啊，各方面就关注蛮久了。就今天感觉特别像就很熟悉的一个朋友线下的一个会面这样子。嗯，我非常。我我我有几个回应跟你分享，就是我非常喜欢你这种，呃，就是现场的这种方式。就我今天感觉是听了半那个一个小时的那个单口，在现场。听
0: 众来信你家单口是吧对？
4: 对对对对对对,对、嗯、然后，嗯、呃，昨天我那个我男朋友问我，他说你明天见 Steve， 你要问什么问题吗？你要准备什么？我说我不要准备，我都不知道他讲什么，我准备什么呢？我说我就现场来了就说嘛，就这样。啊、呃，然后，嗯、呃，刚才你提到那个巴西呃柔术的时候，我突然想到了，大家可能有看到过之前山本耀司有分享过一段话，就是。自己是看不见的那个东西，我们必须撞到一些非常强烈的、坚硬的上面反射回来，才能看到自己是什么。你刚才讲你跟巴西油树这个经历的时候，我就想到了这一段。我在想说，是不是这个运动它有很多的阶段，然后 Steve 刚刚可能是哎某一个阶段的某一个具体的那个台阶上，然后它有一些这样的。呃、uh, ，confused 这种困惑，对对对，然后又又继续，然后听到你最近又开始重拾了这个运动，我觉得也挺高兴的。包括呃呃，刚才那个朋友提到上半年的一些事情，呃，我觉得作为我们这种小粉丝也是默默的在关注。然后当时想的就是，哇、啊，这家伙应该遇到一些困难了，然后想说后面怎么解决呢？我们也没什么能力，就只能围观，然后给您发一些那个呃私信去去表达。所以我觉得。呃，我我们真的生活中会有非常多这样的场景吧，但是我觉得像 Steve 在我的生活中真的是一个很重要的一种精神上的一个朋友的一支力量，包括杜老师，还有这本书上提到的沈一飞老师，就是我觉得生活中有我我摘出来的这几些能这几个能够给我指引的前辈，我觉得是很有很很暖的一件事情，就好像你们你们告诉我们。前面那个道路可能是挺泥泞的，挺挣扎的，但是大家都要走嘛，那我们就先安抚好一下自己，就慢慢走，往前走这样子。嗯，还有就是我再回应一个刚刚提到的说，说呃瞧不起自己这个事儿，我觉得。我听了 Steve 的这个表达，我我我想说，我们生活里好像对自己要求都很高，就觉得一定要做到什么样的事情，啊，我们才是成功的，我们才是厉害的。但是大家往往忘记了，其实可以做一件很小很小的事情，你每天去做，就坚持一件小事，这个其实很难很难。就比如说我最近，我改掉了一个习惯，我很喜欢开车的时候听 Steve 的播客，就是我觉得这个。我当时就觉得这个时间利用的特别好，然后我觉得我开车也没有受干扰，但是我后来发现，我听完有很多的想法，我要马上去记录，我要去干嘛？然后停好车走过去记录的时候又，又又不新鲜了，你知道吗？我后来觉得，这个事儿对我这么重要，我为什么要把它放到一个这么随意的这个路上去做呢？然后又很，其实是很干扰我开车的，对，然后我就，<笑>然后我就我我最近就是我说我不要我我这个。他大概每周更新一次哈，我说我就那天我就找一个时间段，我安安静静地听他跟某一个老师的对话或者跟自己的对话，我我就记笔记啊什么的，然后也不影响我开车。我觉得这种改变对我来说其实很难，因为已经习惯了，就习惯了开车听一个东西，其实很难。但是我想，我如果坚持，接下来可能还有三个月的时间，我坚持一下，可能这个变化也非常的好。所以我觉得大家可以尝试尝试去做一些小小事情。啊， uh, 然后你
0: 你刚才说这个，会让我觉得以后做播客也有压力。我只是随便聊一聊， uh,
4: 然后居然知道
0: 有人会坐在那一边听一边做学习笔记，我觉得天哪，像讲课一样这。这是我的习
4: 惯，这<哇>是我的习惯对。对对对，然后还有一个具体的事儿，呃、哦，稍微多一点，也就昨天晚上我去给呃准备了一份非常自己的一个小礼物，想待会送给 Steve， 然后。准准备这个很麻烦，因为他那个信封和信纸是一套的，信纸在我家，信封在公司，然后有一个戳在我同事那儿。然后昨天晚上开幕式嘛，我们公司在来福士，我先打车到了来福士的附近就下了，不能进了，然后就跟我男朋友在在在不行，过去拿那个东西，十点半了，那个办公室悠悠的，然后拿出来，然后再去我同事家，我同事都睡了，他把东西挂在门口，他跟我说 Steve 是谁，我说 Steve 是一个我关注了怎么，他说。对你有必要吗？就这么折腾？然后我说，我就没有回应。我看到他这个话的时候，其实我发现，就我很开心。我在做一件我想做的事情。我当然可以找一个信封和信纸不配套的东西，但是这就是我想说，我可能看得起自己的那个小事情。呃，然后，对对，就其实我觉得就这种小事情，就想跟大家分享一下。然后就完成了，然后又跟我男朋友骑了十公里的车。就是，就就是，就其实是很开心的，因为又多了一些经历嘛，所以就这种小事情嘛，我觉得谢谢给我们谢谢谢谢谢谢谢谢，谢谢
0: 谢谢非常感谢非常感谢，你刚才说到碰撞才知道自己是什么样的，我觉得我碰撞我知道我自己是谁了，大家看我碰撞，大家来表达对我的支持也，也也就反映出大家是很有善意，是很。是很棒的人，所以为此我特别荣幸，我觉得能有这样的听众，所以非常感谢，也感谢大家的这种支持关心，特别棒。然后，其实刚刚你说有一个，我觉得是很好的一个补充，就是当我们说尊重自己、瞧得上自己的时候，我们很容易想的其实是，像你说的，我对我自己要求很高，所以我要做到那些特别厉害、特别牛逼的事儿哈，才瞧得上自己。但是那个那种意义上，其实还是跟外界的评价有关，它并不是一个你自己对自己的认可。什么是瞧得上你自己呢？我刚才想了一下，用另一个感受来描述，其实就是，你们有没有那种感觉？你去一个地方旅游，然后这地方不是一个很大众的一个景点，但你去了那儿，你经历了特别多事儿，你回来之后你会发现这一趟走得好有意思。像我前段时间去伊朗就是这样，就是一个莫名其妙的地方，然后去了之后就。就突然一下就有一种意识多拓展意识边界的感觉，就觉得这趟走得特别直，然后你也会为自己的这个选择感觉特别幸运，哎，真好，我真开心，我去了这儿，其实就是这个感觉，就是瞧得上自己，不是说哇你牛逼了，我膜拜你的那个感觉，而是说你为你自己的选择有这样一种不需要有任何人理解，你自己也能理解你自己的那种那种很欣喜的、很满足的，嗯，可以让所有的时间的枉费和所有的嗯。疲劳和所有的付出全部都显得值得的那个感觉，所以我觉得刚,刚你很好的把这个感觉描述出来，所以谢谢。好，呃，这位吧，对，因为他很用力的在举手<笑>、uh,
5: Hello, uh,。呃 ，Hello， 史蒂夫，呃，我。我说什么来着啊，就是那个，其实我想问的是一个关于创作者的问题，因为我自己也是一个，就是创作者，从一六年就一直在写东西，包括我自己也有出版一些作品。哦，然后、就是、你出版的
0: 是什么？跟大家说一说。那就我只是想抓这个机会帮你做下广告，有必要吗
5: ？呃，第一本是就因为我在北京待了四年嘛，所以写了一本北漂的故事集，啊、呃，叫《大大的城市，小小的我》。啊、已经卖断货了
6: 。<笑>哦，好
5: 。然后第二本其实写的是个女性故事的成长集，就很鸡汤，就类似什么“别在成长年纪选择平庸”之类的。<笑>然后我想提问的就是因为我觉得好像在呃二十岁到二十五岁的时候，你自己的灵感特别特别多，然后你可能很快的就能写出来很多东西。然后可能在呃，因为我今年刚好是三十岁嘛，就在这个阶段会感觉。好像你之前知道的都写完了，然后接下来给你的都是很多未知的东西。然后呢，又因为，嗯，其实我有自己很想去表达的一个地方，但是这个就回到了今天你刚开始说的那个羞耻，因为我，呃，我觉得我我我自己是一个。就是很关注自我的人，也是经历了很多自卑，包括说跟原生家庭的和解，包括跟自己的高敏感人格去和解。然后，当然这些都是很好的素材。但是有一个问题就是。我觉得你在播客里面会很坦诚，包括你自己过去的一些情感经历也好，或者什么也好。但我觉得我作为一个女性的写作者，我我不敢那么坦诚，<笑>我感觉那种坦诚会很容易伤害到我自己。因为在网络环境，我并不认为它是一个非常友好的环境，包括说现在的创作。我觉得有时候他好像不允许复杂，就比如说，我们去看一个女性的时候，就是一个女性未婚，或者是说她想要去跟呃小一点的弟弟交往也好，或者是说她决定去代孕也好，她决定面面对自己的欲望也好，或者是有很强的野心也好，其实都是很好的素材。但是，呃，要么就是你把这些所有的东西融在一个女性的嗯、呃、里面。就就就很容易不被人接受，就说，哎，你已经是独立女性了，你干嘛还要去寻找一份爱情呢？或者是说，你就是你好像认真工作，你就不应该有很多欲望也好，甚至包括性的欲望啊什么。但作为我自己，作为一个个体，我很喜欢这种复杂，而且我会觉得，呃，人是因为复杂才成长的。但我我会有这种羞耻，我不敢表达。所以我不知道你怎么面对和你怎么去看，好像男性会在写作上比女性更容易突破这种，呃，外界的一种审视或者是一种凝视，然后更敢更敢去说，对，就是这这点就是会让我在写的时候有所保留，因为我会害怕被攻击嘛，嗯
0: 。我觉得大多数男的都不爱说任何关于自己的东西，我反倒觉得女性是那个更喜欢去。思考去讨论个人成长向内内省的，就如果一定一定要从性别的角度来说啊，就是，所以我到怎么说呢？我觉得男的反而是会有很重的那种思想负担，面子也好，尊严也好什么的。呃，这个方面我只能说我很幸运，我的家庭整个我生长的环境对于性别这件事情的那种，就是因为成都也算是一个不是那么的那种，就是。不是那么性别偏见那么重的地方吧，相对来说，包括我自己家里面的那个环境，在这个方面也没有太多这方面的熏陶，所以好像是在那个阶段有点躲过了这种影响。所以今天我做所有这些事情的时候，不是特别的会往这个方向去想。但是你说这个确实是很真实存在的问题，而且客观的来说，那就是环境舆论的这种，你说这种简单化、这种甚至可能是暴力化这样一个状况，确实存在。嗯。前面中午吃饭的时候，我还跟那个单向空间的小伙伴在聊，我们就在聊到许志远的十三幺，对吧？我们就回顾到说，啊，你看他第一集、第二集是那时候好傻，而且那时候经常被骂到热搜上去挂啊什么的。然后慢慢的，我不知道大家有没有跟哈，现在到第六集、第七集越来越好看。而且关键最最有趣的一点就是，大家慢慢的认识到了，他真不是在装，他就是这样一个人。然后我就说，这个其实他做这个节目特别重要的一点，就他让我们。就是他在把观众的对他的那种包容一点点的拉扯，然后慢慢慢慢慢慢的，你发现说哦，世界上是存在这样的人的。包括他做的节目，我觉得也起到这样一个作用。他把不同的人邀请过来，他给他们一个足够多的空间去表达自己，就让人们慢慢的看见，你看到的所有这些人，他们可能跟你想的不一样，或者你不认同他，但是你听他时间足够长，你慢慢的你就能理解是怎么回事儿。所以我觉得回到你的问题是，就包含这样一个部分。如果你让一个从来没有自我表达或者自我披露的人突然一下子去做这件事儿的话，那就是会很可怕，也会很难。但是我更去愿意去赌的一件事儿，就是你如果持续做这件事情一段时间的话，你的受众、你的听你听你分享的人，他们的耐受也会慢慢的被一点一点的撑大。然后完了，你会发现你跟他们的关系也会有变化。因为我在最开始写这东西，其实我也很害怕，我也会觉得。你像以前我在知乎上写那个关于自卑啊那些什么话题的，然后有些人虽然不多，但是有人真的就会，哎，你怎么这么矫情？就真的是会有这样的评论。你说我会被刺激到吗？我可能也会有一点点被刺激到，会有点怀疑说我是不是应该这样？但是，呃，我当时的选择就是，我先不着急做结论，我先看看会发生什么。所以持续持续写了一段时间之后，就发现那种喜欢的声音会越来越多，呃、尤其是越坦诚越。就是你越愿意去分享你自己的那种那种意愿，你你越把它拿出来让大家感受到，其实你得到的回应也会越好。所以这个过程，我不我确实不觉得它是一个立刻能完成的，但是我还是愿意相信说，呃，它是它是可以改变的，在一在你给予一些耐心吧，这是一方面。嗯，还有一点就是这个稍微就说有一点点，也不说玄学吧，反正也是一个理念吧。也许说到创作，我们也许可以这样去想，呃，我们创作的东西并不是来自我们自己的。你可以，这个是来自那个 Rick Rubin， 我之前前段时间很喜欢的一本书哈，就反正因为他就是讲关于创作的，关于创造性的这个问题，他就说我们创作的东西不来自我们自己。你可以想象成是来自整个宇宙里面存在一个，像是有一个创意的一个 creativity 的一个一个来源一个 source， 然后呢，每一个人就是一个小天线。然后呢？你在创作的时候，无非就是你把你通过这个天线把那些创造性的东西从你这个天线下载下来，下载到人间。你通过笔、通过音乐、通过舞蹈、通过绘画把它表达出来。所以说，呃，我我我我看到这个我会很有感触，就是因为很多时候确实是这样。就是你创造的东西，我回头看，我觉得这真的是我写的吗？我可以写这么好的东西吗？就是会有那种这个东西不属于我的那种感觉。包括有时候你进入到那个心流的状态，你写一些东西、说一些东西的时候，你真的会觉得它不来自你自己，对吧？这个我们科学一点说呢，其实是因为你的这个理性思考相对是比较慢的，所以这个慢的部分它无法理解你的那个直觉的那个潜意识的部分，它可以如此快的给你如此多的东西，所以你会有一种感觉，觉得好像它不来自你。But anyways， 当你这样去想的时候。也许可以稍微放下一点负担，因为你刚才说到你会对自己的表达会觉得敏感，会担担心被伤害。我觉得那可能是因为你会觉得你的创作像是来自你自己，也代表了你自己，所以有人攻击你的创作等于是在攻击你这个人。但是你换过来想，可能我想要表达的东西，也许只是我接收到了来自这个宇宙、来自这个世界，甚至是来自当下这个环境和时代的一些信号。那我作为那个足够敏感的，我捕捉到这些信号，我把它形成一种。可视的一种具体的文字化或者是图像化的东西，大家看到的无非就是这一个，而这些东西被不管是被攻击还是被鼓励还是被赞美或者什么，这些反应也同样都是来自这个宇宙的这些信号，其实就是一堆信号在那相互碰撞。你只是一个媒介，你只是一个传导，你只是像一个导管一样把这些东西给带到了这个世界上，所以你和你的创造的那个距离是有距离的。就有点像你是一个某种医生，你像是一个工具一样，你只是在传递这些东西。当你这样想的时候，至少我这样去想的时候，我不会觉得那些反对的、批评的、攻击的东西都是冲着我来的。有点抽象，但是你能理解我的意思了吧？所以，好吧，谢谢。好，呃，最后一个问题，这边啊，这位男生，因为今天都是女生在发言啊，我们就这边白衣服的男生，好。
6: 呃，史蒂维老师你好，呃，我我我应该也是您说的通过播客去传播的那一小部分的人受到影呃一小部分的影响的那个人，因为我自身也是有在外面去做那个心理咨询，做一些自我探索，但是不影响，就是播客可能作为一个补足，去作为一些情感陪伴之类的。然后我可能遇到一个问题是，是也是一个比较，我觉得一个比较直男有一点硬的问题啊，就是有关于改变。就您刚才有提到说，改变其实是一个比较长远、比较有有困难的事情。其实我也是，呃，在当时很深刻的意识到这一点，因为可能在开车的时候听您播客，然后那情绪会在那一瞬间得到一丝释放，但是第二天在遇到类似的事情，马上又去上头，就这样的事情反反复复，到最后可能就会有很强的一些挫败的这种感觉。而且第二种对我更挫败的一个场景就是，有的时候当我回到老家，看到父母身上那那些行为模式。高度和我相似，我就绝望了。我发现这个东西是刻在骨子里和基因里的，所以就是我想提的一个问题，就是有关于改变啊，就是，呃，在基因的这种表达或者选择下，在一些硬件的情况下，我们去自我成长、自我探索，它在这其中的一个意义是什么？呃，或者它的一个占比？当然我知道它一定是会改变的，因为我们都应该对改变怀有一丝敬畏之心嘛，它是需要长远一些的。但是在这个角度下，我想听听您的一些见解，可能也对我是一些鼓励吧，对。
0: 嗯，我觉得这个问题就是听上去很简单，说到改变嘛，对吧？你现在大街上随便问一个人，他但凡读过两本书，他都跟你说一大堆关于改变的一些鸡汤出来。但其实这确实是一个非常非常不好回答的问题。嗯，我在想到改变的时候，可能我比较多的会去想的。就是可能还是它背后的更更更深层的一些方向性的东西吧。就是这个，抱歉，我稍微绕的，稍微绕一绕，稍微会扯远一点。但就是，呃啊，我先说我自己吧。就是我我对我自己的观察，什么样的改变是比较能持久或者比较能够持续的发生的，是所谓打引号有效的改变的，我觉得反而好像更多的时候是那种我没有明确的目标的时候。我去做的一些事儿，那些事儿会最会促成一些，会积累起一些东西来。我觉得有的时候你特别努力的想要去改某一个东西，带着一个很用劲儿的感觉，去使劲去拧它的时候，我觉得那个时候反而就会比较容易出现你说的那种，就是三天打鱼两天晒网，前面两天好了，后面又变回来了。然后这个当中的呃呃，我我感觉可能存在一个原因是你不带任何期待，你只是你你这么说吧，比如说你看现在为止。我一直在坚持的各种爱好，呃，播客也好，这个芭柔也好，或者是其他的运动，包括弹吉他，包括各种各样的这种爱好，没有哪一个的产生是我有一天决定说我要培养一门爱好，我要变成一个有生活情趣的人，然后我要改变我自己，然后我就有了，就从来不是这样。曾经我做过这样的事全部最后都失败了。就当然只是对我来说哈，嗯，我觉得还是在于，嗯，这个咱们说的大一点人有意志和灵魂这两个部分，感性、理性这两个部分。然后我觉得我们的意志的那个部分、理性的那个部分，或者说在像你刚才说的要去改变的那个部分，我觉得那个部分特别，就是像个暴君一样，他特别喜欢施加暴政，去要求整个人要进行某种脱胎换骨的变化。但其实他力量很弱，就是这个咱们呃。杭州本地英雄啊，陈海贤老师，他曾经的书里面就说过关于那个大象和骑象人的那个比喻，对吧？就是骑象人老是想把象往这个方向拽，但大象是一个更有力量的存在，他要往那个方向走，拽不过的时候，那你就只能牵跟着跟着他去走了。所以我在想，是不是也是这样一个缘故？就当你在理性层面想要去改变的时候，是那个骑象人想要改变，对吧？但是至少我的经验当中，我。我认为有效的改变，往往是来自于在一个没有预设的情况之下你，你触碰到一些东西，像刚刚这位朋友说，你碰到一个东西，你有了反应，然后你朝着那个方向去，因为你好像，哎有感觉，你好像觉得有点向往，或者你觉得这个你被这个事情所吸引，你被它启发到了，然后你朝着它去，然后那个时候你做到的事情，好像是更能够持续的，因为那个动力它就不是来自于说你在理性层面的价值判断，这个事儿对我有没有好处，而更像是一种。你说是一种召唤，或者说是一种鼓励，一种启发，甚至就是说是一个让你感到能瞧得上自己、能尊重自己的一个这么一个东西吧。所以总结一下，可能就是当你想改变的时候，如果只是在理性的层面想要去改变的话，那可能你要跟你的那个部分去讲一讲，说：“哎，兄弟，你可能你可能高估了你自己的力量，你真正需要的盟友是来自于那个你一直在。”压制一直在否定的那个部分，它其实比你更有力量，你应该相信它能够带你改变，而不是你跟那儿，对吧？自己激励鞭策，那到最后只是瞎，只是竹篮子打水一场空的感觉。所以 ，OK， 好，谢谢。那我们时间的缘故，今天我们的互动的部分就到这里。这周的播客就会是今天的对话，所以你想再听一遍也没问题。啊，先预告一下下一周的播客。我们的 c l a i r e 老师，还有上上周 Jenny 老师，我会邀请两位咨询师朋友过来，我们会聊一个大家都很关心的问题，就是怎么样找靠谱的咨询师，还有什么流派适合什么问题，做一点心理学的科普。这个大家如果刚好最近在这个方面想要寻求点帮助的话，你可以跟 c l a i r e 聊一下，以及你也可以听我们下周的节目，好吧？好，谢谢大家。